0: La Escuela de Comunicación Jóvenes al
1: Aire presenta Radio Ciudadana, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos Café con Derechos, diálogos desde el derecho a la vida en tiempos de coronavirus. Respira el
2: Muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio Radial Café con Derechos a través de la radio comunitaria. Este café es una invitación para hablar de derechos desde la cotidianidad con las voces de todos y todas. En la labor de promover los derechos humanos nos encontraremos por este medio y en 30 minutos conversaremos sobre la importancia de conocer y exigir nuestros derechos.
1: Hoy abordaremos el derecho a la vida. Como un derecho, como un principio La Declaración Universal de los Derechos Humanos En su artículo 3 expresa Todo individuo tiene derecho a la vida A la libertad y a la seguridad de su persona
2: Nuestro equipo de trabajo conversó con amigos De muchas latitudes y regiones de nuestro país Y esto nos dijeron sobre la pregunta ¿Cómo te has sentido en este tiempo de aislamiento preventivo? A nivel internacional, esto fue lo que nos
3: comentaron Hola, eh, buenas tardes. Eh, Saludos desde Chile. Mi nombre es Carlos Guajardo. Eh, bueno, mi comentario respecto a esta pandemia a nivel mundial, que podríamos decir que es un hecho histórico, porque nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos jamás lo hayan vivido. Es un hecho muy complicado para la humanidad, y respecto a las cuarentenas, podríamos decir que algo que estresa demasiado... ...demasiado por la misma situación de este hecho... ...pero la mejor manera es tratar de cuidar que el estrés no nos domine... ...porque todo ya de una u otra forma nos afecta eh, nuestra salud mental... ...lo cual hay que tratarlo... ...nosotros acá tenemos un grupo de compañeros de colegio... ...en la cual hay profesionales área salud, psicólogos, psiquiatras... Entonces hacemos algunos videos Whatsapp ya, o Zoom y conversamos y leemos mucha literatura que ellos nos están enviando una forma de pasar esta situación ya, y tratar de hacer cosas que no habíamos hecho antes dedicando un poco a la carpintería, al aseo, a cocinar hemos aprendido a cocinar eh, bastante ya, entonces hay que hacer cosas que no lo habíamos hecho antes y tratar de aprender cosas nuevas ¿ya? y decir muchas cosas que uno la tenía guardada todavía en el corazón. ¿ya? Entonces, eh, hay que tratarlo de sobrepasar y no caer en o que no domine el estrés. Porque la situación es muy difícil y de una u otra forma nuestra salud mental va a ser afectada. ¿ya? Y eso se va a notar mucho después de esta pandemia. Un gusto, cuídense mucho todos.
4: Hola, soy Carla de Nicola, Argentina vivo en Buenos Aires, más específicamente en Bursaco en el sur del conurbano bonaerense es una de las áreas que está más afectada Capital y Gran Buenos Aires es el epicentro del de COVID acá en Argentina yo soy médica veterinaria, trabajo para el municipio de Lomas de Zamora en este momento no estoy concurriendo al trabajo, ya que tengo dos hijos, una nena y un nene, que por supuesto dejaron de ir al jardín, así que estoy a su cuidado. Eh, el papá de ellos, mi marido, trabaja, eh, sigue yendo a trabajar, así que bueno, yo estoy con ellos todo el día. Eh, bueno, acá las medidas que se tomaron, al menos yo estoy de acuerdo, me parece que, que fueron acertadas. Eh, lo que está pasando con esto es que se está haciendo muy largo y desde el punto de vista psíquico, por decirlo de alguna forma, eh, uno entiende en su cabeza que tiene que estar adentro, que tiene que, que proteger a los mayores, que los nenes no tienen que salir que contagian y no tienen síntomas y eso es como lo más peligroso pero bueno, la realidad es que se hace difícil se extraña mucho, pero mucho a los afectos, se extraña el contacto físico y diario con la gente en el laburo tomar mate eh, charlar, abrazarse juntarse a tomar cerveza asado Bueno, la parte social es muy difícil de transitar eh, pero bueno, hay que seguir uno es positivo y, y nada, quiere que todo esto salga adelante así que tratamos de cumplir a rajatabla lo que, lo que se nos indica y se nos sugiere para poder tratar de, de combatir esta pandemia eh, Fuerzas allá en Colombia, saludos a todos y Ojalá pronto todo esto haya pasado y sea una anécdota. Besos.
5: Hola a todos, mi nombre es Kevin Encomendero, soy de Trujillo, Perú. Y con respecto a la cuarentena, eh, a los, los primeros días siempre fueron difíciles porque, bueno, con la situación era muy delicada, pero a medida que pasaron los tiempos, a, a medida que pasaron los días, uno como que se va acostumbrando siempre a estar a casa y... Eh, hacer este, distintas actividades y ahora con, aquí, al menos, se, ya se restablecieron las clases así que por mí, no hay ni, yo lo estoy pasando tranquilo pero siempre con incertidumbre de que no se sabe qué es lo que va a pasar
6: en, en poco tiempo eh, Buen día, eh, mi nombre es Oliver minú Ramírez soy médico veterinario colombiano en estos momentos me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde llevo más de un año viviendo, trabajando y estudiando. Eh, en este país la cuarentena pues, no se, la tomó al principio con muchas restricciones y vieron mucho las medidas. Tendrías que siempre salir con un permiso que otorgaban por internet para las personas, el gobierno dio muchas ayudas a las personas que estaban en desempleo, dio algo, unos bonos, eh, se manejaban de una forma en donde la gente de riesgo no podía salir, tendrías que salir siempre con tapabocas, eh, todos los negocios que no fueran estrictamente necesarios no habrían, se manejaban, digamos, de una forma que sirvió, al punto de hoy es que Argentina tiene... 403 muertes a hoy y con un total de casos activos de 5.947 cifras muy diferentes a colombia que es mucho más pequeño y las cifras son mucho más altas de pronto por ahí les ha faltado eso acá las cifras han servido la cuarentena nos pone a reflexionar mucho nos hace dar la vuelta al campo a mirar los recursos naturales a mirar los animales a mirar desde el punto de vista mío, la medicina veterinaria como un gran pilar para el desarrollo de la salud pública en estos tiempos difíciles en donde hay que tomar decisiones, hay que aguantar, hay que estar en casa, hay que seguir con las medidas, eh, todos podemos ser portadores, todos podemos ser transmisores, entonces hay que tomar eso, saludos allá, saludos a Santuario Estéreo, eh, saludos a todos, bye.
5: Sin lugar a dudas, el aislamiento producto de la enfermedad del COVID-19 que se ha venido propagando por el mundo entero ha sido motivo de muchos pensamientos y muchas reflexiones. Eh, muchos de ellos nos arrojan al final a una incertidumbre y una angustia muy fuertes. Y incertidumbre y angustia, sobre todo pensando en quienes no tienen la posibilidad de disfrutar un aislamiento eh, o por lo menos vivir un aislamiento eh, con las condiciones mínimas para su existencia, sin la garantía de su mismo vital, sin tener un hogar que eh, garantice unas condiciones mínimas de refugio, sin tener la alimentación a diario para sí y para los suyos. Eh, entonces, el aislamiento ha sido un elemento más para la reflexión que nos tiene que llevar a pensar en que la vida se tiene que acompañar de la dignidad humana que la vida tiene que vivirse en condiciones de dignidad y esto implica también el acceso a otra suerte de derechos que a veces no los vemos muy cotidianos o, co o que consideramos que eh, son elementos que hay que comprarlos y no que tienen que ser garantizados como los alimentos, como la vivienda y como la conectividad que en definitiva hoy por hoy se constituyen en complementos Necesarios y fundamentales para que la, eh, el derecho a la vida hoy pueda eh, predicarse que se vive con dignidad.
7: Hola, mi nombre es Astrid Lentino, vivo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y en esta cuarentena eh, he tenido mucho tiempo para, para pensar, para organizar y para dedicarme a mí y a mis cosas importantes, he tratado de, de sacar lo mejor de este tiempo que ha sido también muy complicado y, y difícil en muchos días, entonces, eh, haciendo como un resumen, la cuarentena ha sido una época de días muy buenos en los que puedo concentrarme y enfocarme y ver lo positivo de esta oportunidad de, de, de cambio, de estar con mis cosas, pero otros días en los que es difícil entender por qué está pasando esto y, y, y que las cosas han cambiado para siempre, entonces eh, pues es una mezcla de las dos cosas, pero, pero nada, cada día eh, paso a paso seguir tranquilos, que es lo más importante y... Y buscar eh, como ese nuevo normal que va a venir después de, de toda esta cuarentena y de todo esto. Entonces, sigue un camino complicado, pero tratando de sacarlo mejor cada día.
1: Distintas visiones de un mismo problema que sea a nivel mundial. Hoy más que nunca, nos queda como anillo al dedo las palabras de un personaje que se forjó en la lucha. habla de Pepe Mujica. Escuchémoslo.
8: Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol, dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan en ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz ¿qué sentido tiene la vida? nada vale más que la vida luchen por la felicidad y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben y para eso no hay receta está acá en la conciencia si yo usado o usas la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa por lo demás un segundo consejo a los jóvenes lo imposible cuesta un poco más y derrotados derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés siempre tenés algo para darle a los más. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dándole vuelta a una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana.
2: Sabias palabras que en momentos como los que vivimos cobran más vigencia que nunca. Bien, Dianita, ¿ahora qué nos trae?
1: Ahora les invitamos a escuchar a Calle 13 con su tema La Vida.
9: Uno nace mientras el planeta gira. Terminan, los meses se disfrazan según el meridiano Otoño, invierno, primavera, verano Y se ajusta el camino a nuestros pasos Así como el agua se adapta a su vaso Nuestro corazón se aclimata a la altura Y nos adaptamos a cualquier aventura Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma Da igual porque las matemáticas Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Respira. más ideas que personas No somos pequeños ni muy grandes tampoco Somos muchos y también somos pocos Somos el golpe cuando aterriza Y también somos la piel cuando cicatriza La muerte nunca nos venció Porque todo lo que muere Es porque alguna vez nació A beso, boca, labio, niño, joven, viejo, sabio Calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo Se humedece, quizás nunca, siempre, a veces Libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra Tres millones de latidos en un periodo mensual Caminamos dando diez mil pasos en un día normal Crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo Grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado Puede llegar algún día el colmo del avión Vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría
1: Excelente tema musical que nos trae a colación la vida latinoamericana. Y a nivel regional, estos son algunos de los testimonios del aislamiento preventivo. ¿Cómo nos hemos sentido durante la cuarentena?
10: Doctor Ángela Mezquita Perdomo, alcalde del municipio de Natagahuila, les da un cordial saludo. Eh, contarles la experiencia personal de lo que hemos podido vivir acerca de esta pandemia, lo que es el aislamiento o también como se ha llamado la cuarentena. Ha sido un momento pues eh, en la vida, digamos, eh, de la expresión humana, eh, cambios de actitudes, una manera diferente de ver eh, la vida, de entender muchas circunstancias, de los hechos, de cada vivencia, pero también saber de que un momento que nadie lo esperaba, un momento que quizás nadie lo habíamos pensado, pues llegara a, a podernos nosotros eh, aislar, eh, coordinar y expresar algo diferente. Yo creo que ha sido un momento de conocernos, de saber que es una pandemia, pero también de cómo podemos nosotros afrontar estos tiempos difíciles. Como alcalde de Nátaga, ¿cómo hemos podido vivir eh, este aislamiento o también esta realidad? En primer lugar, eh, es, no es fácil, no es fácil saber de que dentro del espacio, cuando se termina eh, básicamente una vida normal y coordinamos otra vida a, a algo que, que simplemente se vuelve funcional, pero hay una, eh, digamos, una, una manifestación de la parte psicológica, de la parte estructural, eh, y nosotros venimos ya como a administrar básicamente. Eh, una comunidad y aquí donde nosotros nos encontramos con muchas diferencias donde se mira que muchas personas comienzan a cambiar, eh, hay un miedo, mm, quizás eh, eh, se, se muestra también inseguridad eh, y cada vez que nosotros vemos cada día pues las cosas van cambiando, ya no hay, eh, ya uno no mira lo mismo a las personas. Viviendo como persona eh, natural, eh, teniendo las experiencias de, de cómo, se, cómo he vivido yo, la, la parte, digamos, eh, emocional, la parte de psicológica, yo creo que hemos entendido muchas, muchas cosas. Y pues como alcalde, pero más que alcalde como persona, eh, hemos tenido diferentes eh, formas de, de cambios. En, en cada movimiento, en poder compartir, en poder ya entender una realidad pero básicamente no ha sido fácil, no ha sido fácil porque pues mmm, mmm, relacionarme yo soy una persona que me gusta mucho viajar, me gusta, me gusta mucho interactuar me gusta mucho conocer, pues llegarnos y aislarnos, encontrarnos acá quizás con querer ir a salir y, y, y traer las cosas, poder eh, una de las de los motivos más grandes que habíamos acordado para, para ese trabajo era proyectar no nosotros para eh, traer eh, tecnología, traer algo diferente como es la parte mm, mm, digamos en, en el deporte y esto no me ha llevado a que básicamente eh, no, nos aislemos un poco un poco más eh, yo creo que hemos aprendido también, yo resalto que hemos aprendido también el hecho de compartir en familia, de, de entender más cercano, de saber las personas más importantes que están con uno, hasta dónde, cuáles son las personas que verdaderamente cuenta uno y en dónde debe estar. Yo creo que ha sido un espacio también muy, muy importante y en la vida natural, en la vida humana, en la vida personal, creo que hemos aprendido mucho y estamos aprendiendo. Y yo creo que esto nos va a llevar a que hemos conocernos más nosotros, los valores y cómo nosotros debemos coordinarnos, debemos mantenernos en una estructura, más que todo conociéndonos más para conocer al otro. Yo creo que eso ha sido una de las fortalezas, pero también algunas debilidades que a veces no nos podemos eh, mantener. Yo creo que esto sería como lo que quiero manifestarles, saludarlos y darles, un, eh, darles una... Eh, una expresión más bonita de que yo creo que vamos a salir de esto y muy pronto volveremos a estar en la vida natural con muchos cambios, claro que sí, con muchos cambios pero yo creo que más, 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 más estructurados y más sólidos para emprender y conocer más los retos que nos da la vida en este tiempo
11: Mi nombre es John Freddy Hernández Quimbaya residente en el municipio de Nátaga eh, me desempeño como instructor del SENA a la vez soy cafetero, productor de café me dedico a otras actividades diarias aquí en, en mi familia, con mi familia y a nivel del sector agropecuario pues siempre he estado dentro de ese rango de desempeño. Eh, para mí la pandemia ha significado algo muy importante, tomando las cosas con calma, con mucha responsabilidad y me ha, ha dado la oportunidad de pensar mucho en mí, en mi familia, pensar mucho más en la casa... Eh, pensar en las actividades que otras personas desempeñan y que realmente son responsabilidades de uno mismo pensar en que el sector agropecuario es una alternativa buenísima para nosotros los campesinos pensar en que el café es una alternativa grandísima que tenemos hoy pensar que vivir en el campo es lo mejor que hay la dicha para el ser humano eh, también eh, dentro de la parte humana me he puesto a pensar que uno debe tomarse un descanso Debe tomarse un tiempo de reflexión, debe tener un tiempo para pensar en uno mismo, en el desgaste que ha tenido en toda la vida y que realmente cuáles son los resultados. Ha servido para evaluar eh, qué he hecho, eh, cómo he hecho las cosas, qué resultados he tenido y qué proyecto al futuro. Yo creo que esto es un stand-by para pensar qué voy a hacer este, este resto de vida, cómo proyecto la parte económica, cómo proyecto la parte familiar. ¿Qué, ¿Qué logros puedo tener si hoy planifico bien? Y desde luego que vivir con la pandemia ya es pensar en que, en que tenemos que articular con ella muy seguramente largo tiempo, pero que si planificamos muy bien y tomamos esto con mucha responsabilidad, el éxito va a ser muy grande.
0: Un atento saludo, mi nombre es Kelly joana Pastés Zamboní, soy estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria de la Ariandina y actualmente resido en el municipio de La Plata. En mi opinión ha sido un periodo de incertidumbre y también de adaptación, creo que esto afecta emocionalmente porque uno tiene una seguridad en la rutina y también en su propia cotidianidad. Entonces al experimentar un cambio tan abrupto, no solo en la libertad de desplazamiento, sino también en los planes de corto, mediano y largo plazo, entonces genera de alguna forma inseguridad al no conocer con certeza qué viene. Sin embargo, es claro que la necesidad de confinamiento se ha convertido en algo ineludible y considerando la balanza de las prioridades está primero la salud. Entonces es importante buscar alternativas para mitigar el impacto que tiene eh, en cada persona porque la afecta de una forma diferente y esperar que todo tome su curso y regrese a la
12: normalidad. El COVID-19 me ha afectado a nivel personal, por lo cual me he sentido vida de salir a la calle, de hacer las compras tranquilamente, de traer los alimentos, por el temor de que me pueda contagiar del COVID-19 a nivel económico. Los ahorros que teníamos ya me están agotando y es muy preocupante porque no hay empleos por la pandemia que está en todo el país. Eh, ha sido muy difícil convivir con mi esposo. Nunca en la vida hemos compartido tanto tiempo. Tenemos muchas indiferencias, pero gracias a Dios hemos podido sobrellevarla, la vida más tranquila. Quisiera a veces como irme, dejarlo para dejarlo, pero me acuerdo que está el COVID-19 y no puedo salir. Por otro lado, mi hija que está estudiando y no le puedo ayudar a hacer las, a hacer sus tareas porque es muy complicado los temas que ellos están viendo. Lo más triste es que los profesores no están pendientes de ella, de cómo van, de que si están haciendo bien sus trabajos. No, a ellos les importa nomás que le envíen el trabajo, si esté bien o si esté mal, y dar la nota. Esperemos que sea muy rápido, que se acabe esto, confiando en Dios, que termine esta pandemia y que podamos vivir otra vez como teníamos la vida antes.
6: Mi nombre es Juan Carlos Algarra, estoy en la ciudad de Neiva. ¿Cómo ha estado la cuarentena en Neiva desde que se hizo el decreto del de aislamiento inteligente? La gente lo ha tomado digámoslo, de una forma muy tranquila a las calles, se encuentran eh, pues con personas, muchas de ellas sin tapabocas, otras personas con tapabocas, hay mucho flujo de personas y de vehículos para estar en un estado de emergencia. Eh, la cuarentena realmente según lo que uno haga es el estado de ánimo que uno tenga, entonces en mi caso yo he estado pues trabajando, he estado ocupado, entonces he estado como, como digámoslo bien, por así decirlo.
13: Buenas tardes, mi nombre es Adolfo y Navarrete de Pati Bonito, el municipio de Natagahuila. Respecto a la pandemia del COVID-19, en lo que me ha afectado personalmente es que yo llevaba ya más de cinco años fuera de la finca de mis papás. Precisamente en estos tiempos estaba pues a punto de viajar nuevamente para regresar a la ciudad y pues debido al confinamiento y todo pues lo que decretó el gobierno pues no puede viajar, cosa pues que digamos en este momento pues se priva uno en cierta parte pues de la libertad por llamarlo de alguna manera eh, también pues digamos que el nivel económico pues cambia, varía porque eh, estaba acostumbrado pues de pronto a llevar una vida muy diferente a la que se vive en el campo una vida pues en la ciudad donde uno pues normalmente va a cine si quiere ir a buen restaurante va tiene todas las facilidades pues prácticamente a la mano entonces eso es lo que más me ha generado impacto respecto a las normas que ha, como tal, pues, dictado el gobierno, considero que son, pues, eh, drásticas, porque, pues, en cierta parte no estábamos acostumbrados a tener que, de pronto, que compartir de una manera diferente con las personas o, con, inclusive, con los mismos familiares, pero, pues, que son necesarias, ¿sí?, a pesar de que nos hemos visto, de pronto, afectados de una u otra manera, porque, pues, en mi caso, como les comentaba, no podía o no puedo hacer como tal, pues, lo que tenía planeado. Pues al momento de declararse las, eh, las, las normas que dio el gobierno, pues, uno en cierta parte, pues, se siente como privado de esa manera. Pero, pues, eh, de todas maneras, pues, creo que son normas, como decía, que son importantes eh, y, no, pues, creo que eso es como lo que más me ha afectado a mí personalmente.
11: Buenas tardes, mi nombre es Alirio Pérez, vivo en Bogotá. Esta cuarentena me parece un sistema muy bueno porque hemos evitado un contagio enorme del COVID-19, un virus mortal, contagioso, el cual mucha gente no ha tomado en serio sin tener en cuenta las recomendaciones y por eso es que cada día hay más contagiados.
1: Testimonios a nivel local y regional de cómo se vive este aislamiento preventivo. Soy Laura Valentina París y ahora los invito a escuchar este tema musical que lleva por nombre La Fuerza del Amor de Doctor Crápula. Mi
14: Acuesta con pena en el alma Tan fácil no come, la plata no alcanza Pero él es valiente y tiene que seguir Sus sueños alientan su afán de vivir Llorando se acuesta y cuestiona su suerte La luz lo inquieta al lobo de verde. Pregunta por qué todo le sale mal Curriendo se olvida del mundo normal Toma de vez en cuando Y del vicio de la soledad Puede olvidarse de su sacrificio, trabaja y olvida la desigualdad Mentira, el mundo ha cambiado, se toma el café y se llena de ganas y si ve su futuro claro en la ventana, tranquilo sonríe y su dolor calma, suspira y dice, levanta de anda toma de vez en cuando y fuma de piso de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio, trabaja y olvida la desnuda.
2: La fuerza del amor, un tema musical de Dr. Crápula Con un buen mensaje también para esta época de crisis Fuerza y amor es lo que necesitamos para salir de esta situación Como hemos podido escuchar la interpretación que cada uno le da A esta situación que estamos viviendo Pero que también pues obviamente de una u otra manera Está afectando los derechos humanos Dentro de ellos, obviamente, el derecho a la vida, el derecho también a la libertad. Ya lo decía Amnistía Internacional en su decálogo de derechos humanos en tiempos de crisis. Amnistía Internacional dice que las cuarentenas, en particular las que afectan el derecho a la libertad y a la seguridad personales, solo son permisibles si se llevan a cabo de manera no discriminatoria. Y aunque respondan, como en este caso, a una necesidad pública o social acuciante, si tienen una finalidad legítima y son proporcionales a ella, deben ser de una duración limitada y revisarse periódicamente. Y si hay varios tipos de limitaciones posibles, debe adoptarse la menos restrictiva. Esta es una uno de los puntos del decálogo de derechos humanos en tiempos de crisis de amnistía internacional. Ahora los invito a escuchar otras reflexiones de nuestros compañeros de la mesa de trabajo.
1: Bueno, creo yo que fruto del elemento preventivo y pues ahora la cuarentena obligatoria, muchos hogares en Colombia han quedado en incertidumbre de qué va a pasar mañana. ¿no? La crisis sanitaria solo ha quitado esos velos que hay y ha mostrado la crisis social en la que ha estado Colombia por mucho tiempo y ahora la incapacidad que tiene el gobierno para afrontar pues, los retos que la coyuntura nos pone. Creo que también todos somos testigos de la improvisación que han tenido las instituciones, incluso en nuestra casa vemos eso. Nos imaginamos y tenemos eh, la creatividad para pasar el tiempo aquí en, en, en la cuarentena y sobrellevar la situación. También intentamos actuar en los diferentes espacios en los que tenemos incidencias, y sea por medios virtuales, para ver cómo mejoramos la cosa. El panorama, pues no es muy alentador que digamos. El día a día es una lucha constante para muchos hogares que viven de la informalidad, que no poseen garantías laborales, que son prestadores de servicios o independientes, que, pues, tras el confinamiento han quedado desprotegidos totalmente. Las ayudas de los mercados no han llegado a todos los que lo han necesitado. En el área de la salud, los profesionales no tienen las garantías para ejercer sus funciones y desarrollar adecuadamente su labor, porque no cuentan con los equipos o con el material de seguridad necesario. Y bueno, en términos educativos, la educación ha quedado ligada a un computador un celular, una plataforma virtuales como las de Meet, Whatsapp, Skype, Zoom, cualquiera de esas. Eso sí, para quienes pueden conectarse, copias y materiales impresos para quienes puedan acceder a ellas y negada para quienes no tienen cómo. Las pedagogías no se han modificado y las formas educativas tampoco. Las garantías para poder pasar la cuarentena sin mayores preocupaciones aún no se han generado. En nuestros hogares las preocupaciones por las deudas con el banco, por el pago de los servicios, por el pago del arriendo, por el mercado, para poner ejemplos, continúan. Creo ya que como alternativas para sol solventar y pasar la crisis se encuentra la cooperación y la ayuda mutua. El desarrollo de estrategias alternativas, ejemplo, huertas comunitarias, asistencias para nuestros compañeros y compañeras en las clases, claro está, sin dejar que el Estado y las instituciones se desliguen de su responsabilidad para brindar garantías, como auxilios o congelamiento de las deudas, o las pausas en el cobre de los servicios públicos, o subsidios a estos, incluso pedagogías que se adapten a las herramientas virtuales. El panorama está ahí, para pa empezar a construir, y pues esa esa es nuestra tarea.
15: ¿Qué pienso del derecho a la vida? Voy a arrancar con una frase de un campesino colombiano. Cuando un periodista le preguntó si él estaba de acuerdo con la pena de muerte, él dijo, ojalá y la quiten. Yo creo que en Colombia el derecho a la vida se convirtió en un privilegio. Y dejó de ser un principio derecho. Porque algunos deciden quién se va y quién se queda. Quién merece vivir y quién merece morir. Porque así lo manifiesta. Cuando alguien dice dos pepasos y al río. Casi que está legitimando la pena de muerte. Y cuando... Uno decide apoyar una campaña política, un, una estrategia de aniquilación, una solución entre comillas de un problema y opta por la muerte, ha decidido de entrada romper con un derecho fundamental como es la vida. Acá es muy fácil determinar eh, quiénes son los buenos y quiénes son los malos y eso nos ha llevado a, a, a ponernos en el papel de dioses, de creer que yo decido sobre los demás y esa decisión me deja a mí eh, por encima de los demás, no, no el otro igual a mí, sino el otro menos que yo. Hay algo que siempre me ha puesto a pensar frente al derecho a la vida y es el tema de la dignidad, esa dignidad que para muchos parece ser un privilegio y no un derecho y en este caso por ejemplo cuando nos estamos jugando la vida en una pandemia mundial ve uno eh, decisiones que lo que hacen es decir no importa si usted se muere porque yo voy a vivir Y si yo vivo eh, Yo voy a hacer su legado o Voy a continuar con las cosas que usted dejó por hacer Y eso es una completa y absurda mentira Puesto que cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiere hacer Y para eso es el derecho a la vida para que cada quien decida cómo hacerlo, por qué hacerlo, con quién hacerlo, cómo hacerlo. Las decisiones que se toman, y en este caso las decisiones que se están tomando frente a la vida de los demás, nos han llevado a casi que a poner a unas personas con mayor valor sobre otras. Y esta reflexión frente al tema del derecho a la vida, nos pone a pensar frente a estas desigualdades sociales que de alguna manera nos, nos sitúan en cuáles son mis derechos y cuáles son esos privilegios que tienen un grupo de ciudadanos en Colombia
2: y en el mundo. Con esta reflexión sobre el derecho a la vida, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Nos despedimos agradeciendo a todas y cada una de las personas que desde sus diferentes países nos dieron su opinión, como también a los amigos que aquí a nivel local y regional nos aportaron para que este programa fuera una realidad. Hicieron parte en la construcción de esta franja el comunicador Andrés Campo Fernández, la estudiante Laura Valentina París, la estudiante de comunicación Diana Fernanda Ortiz Romero, la estudiante Valerita Tatiana Pérez Liévano, el estudiante del SENA Darío Oteca Andrade, la líder social Luz Mayerli Andapiñá y Luis Ernesto Minó. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos escuchado y los esperamos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias y un buen día para todos. Escuchar
1: para entender. Entender para opinar. Radio Ciudadana. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presento Café con Derechos